0: Agora, Sub-40, o programa de entrevistas de Ópera Mundi com Breno Altman.
1: Nosso convidado de hoje é Paulo Lima, mais conhecido como Paulo Galo, um dos principais líderes dos empregadores antifascistas. Além das perguntas que serão feitas por mim, nossos espectadores e espectadoras também poderão apresentar questões, na medida do possível. Essas serão. É, Realizadas ao nosso convidado. Boa noite, Galo.
0: Boa noite, Breno. Beleza?
1: Beleza. Galo, minha primeira pergunta é uma que faço a todos os nossos convidados. Você é sub-40? Conte um pouco da tua vida até virar uma dor de cabeça para as plataformas de entrega e uma esperança para milhares de colegas.
0: Eu tenho, eu tenho, tô na casa dos 30, né? Eu tenho 31, eu falo que eu tenho, eu sou, do, eu sou dois moleques de 15, né? Eu falo assim, eu vou virar homem a hora que eu tiver, eu vou virar um, um, um adulto a hora que eu tiver 40, né? Que aí eu vou ser dois, dois caras de 20. E aí quando eu tiver 80, aí eu vou ser dois homens de 40, né? Aí, aí, ferrou, aí segura eu, certo? Mano, eu sou, eu, eu, sempre, fui, eu sempre fui um menino sonhador, mano. Eu queria cantar rap, Queria me expressar através do rap. Aprendi me expressar através do rap. Tudo que eu aprendi na minha vida foi através do movimento hip-hop. Tudo é muito, né? A gente aprende muita coisa, né, mano? A gente aprende... Às vezes até com os tropeços que nós tomamos na calçada aí, andando na rua, a gente acaba aprendendo alguma coisa, né? Mas boa parte dessas coisas que eu sei sobre luta, sobre... também não sei muito, né? Mas tudo que eu sei nesse sentido foi o movimento hip-hop que, que me ensinou. Meu sonho sempre foi ser um cantor de rap. Foi subir num palco, cantar para um monte de gente, sabe? Escrever uma música no quarto da minha casa, com as goteiras, com os ratos passando e depois ver 50 mil pessoas cantando essa música aí. Vamos, que louco, né? Uma coisa que eu fiz quietinho no meu canto, agora tem 50 mil pessoas cantando.
1: Vem cá, você, você nasceu em São Paulo?
0: Nasci em São Paulo. Minha família é tudo da Bahia, né? Mas eu nasci em São Paulo. Que bairro? Eu nasci no Butantã, ali no, 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 no quilômetro 15 da Raposo Tavares. Eu moro ali para trás do, do shopping da Raposo Tavares. Né? E você tem quantos irmãos? Não, é só eu. Filho único. É só você? Só eu. E seus pais? Com a atividade profissional deles? Meu atividade pai, meus pais sempre foram floristas. Meus pais sempre foram floristas. Meu pai e mãe, quando eu era molequinho, meu pai e minha mãe, eles iam para o meio do mato pegar bromélia para vender no Ceasa. Ficava, ia para Puta, tem uma cidade que é frio e é chique, o pessoal vai pra lá, Pedro. É... Campos... Campos... Não, Campos Jordão. Campos Jordão. Campos Jordão, Campos Jordão. No Campos Jordão os ricos, eles têm um, uns negócios lá que eles deixam a zera cair no muro pros muros ficar cheio de era e os pinchadores não pinchar, né? Protege o muro, deixa bonito e tal. E aquela zera usa para fazer casamento. Meu pai e minha mãe iam é lá arrancar, roubar a zera dos ricos para vender no... no Seasa, né? Os maços de era e tal. Então meu pai e minha mãe sempre foi desse corre aí eles não tinham nenhum interesse,
1: nenhuma atividade política? Isso começou na tua família contigo?
0: Não. Não. Minha mãe sempre gostou muito do Lula, do Suplicy. Meu pai gostava do Maluf. <risos> e era assim. Eles brigavam por causa de política, galera? Não, não. Não. Não? Nosso povo não briga muito por causa de política, não. Nosso povo é mais... O que eu gostaria que brigasse um pouco mais, para ser sincero. Eu gostaria que os debates fossem um pouco mais intensos entre o nosso povo. Assim. Hoje tá mais. Mas tá mais uma coisa, é, mais uma coisa manipulada. né? Uma coisa Sim. manipulada feia. Eu queria que tivesse mais debate entre nós. Assim. Política é uma coisa muito importante para a vida das pessoas. E você, e você estudou aonde? Estudei no, no colégio do meu
1: bairro. Ali no, no Butantã. É, no colégio do meu bairro. Você fez o ensino... Fundamental e o secundário no teu bairro. É, eu não terminei
0: o médio, né? Eu não terminei não o, médio.
1: o médio. Nem eu.
0: Nem, não. Minha neném parou. Minha neném nasceu bem quando eu tava pra terminar o terceiro, há pouco tempo atrás, né? Minha neném tem três anos. Eu entrei e saí várias vezes da escola, né? Eu fui entrando, saindo, entrando, saindo e não fazendo nada assim. Aí quando eu tava pra terminar o terceiro, minha neném nasceu, eu tive que correr pra trabalhar, não deu pra terminar. Mas vou terminar. Vou terminar por causa da minha neném. Só pra ela não falar assim um dia, querer parar de estudar e não querer falar assim, é, ah, pai, você não terminou? Eu falo não, eu terminei sim, aqui, ó, toma, vai estudar. E vem, cá, e quando é que você começou a se interessar pelo hip-hop, pelo rap? Novinho, novinho. Ó, meu primeiro pensamento político, pra ser sincero, eu tive criança, mano. Eu, eu meu pai minha mãe, um amigo do meu pai e da minha mãe, a família amiga do meu pai e da minha mãe, de floristas também e tal, uma vez teve um serviço bacana e, e eles ganham um dinheiro, nós foi uma churrascaria e tal, e eu, eu criança, eu lembro que o, show, o, o pessoal não queria servir a carne, passava por nós e não servia a carne. Aí meu pai subiu na mesa e começou a fazer um show, começou a dançar, sapatear, cantar um samba, fazer barraco, né? Os caras atender nós e entregar a carne para nós. Então, nós, nós, nós. Nós que é pobre, nós tem aquela...
1: Houve algum congelamento da tela do Paulo? Vamos esperar ele voltar? É... Só um pouquinho, que acho que ele deve estar voltando. Às vezes dá esse problema de conexão. Vamos só aguardar um pouquinho que já está regressando. A produção está me avisando aqui de que ele está voltando. Essas coisas às vezes acontecem com a internet. Deve ser porque está muito frio aqui em São Paulo. Aí cai a conexão. Vamos ter só um pouquinho de passeio. A gente está entrevistando o Paulo Galo, líder dos entregadores antifascistas, houve um pequeno problema com a conexão dele, nós estamos aguardando que ele regresse. Às vezes, esses são problemas da tecnologia. O Paulo Galo estava nos contando um pouco da sua história pessoal, de que ele é filho de floristas, de que ele estudou em escolas públicas aqui de São Paulo, no bairro dele, do Butantã, que é o bairro onde ele nasceu, aqui na cidade de São Paulo, e que ele começou a se interessar, o interesse dele pela política nasceu por conta do gosto dele em relação ao hip-hop, em relação ao rap, das músicas que ele ouvia e cantava desde muito novo. Vamos aguardar aqui que ele regresse. É, ainda está com dificuldades. A gente vai manter a conexão? Vou pedir às pessoas que continuem ligadas aqui a esse, a esse link é, para que a gente não tenha que abrir uma outra conexão no YouTube, não é? Ele, tá, ele teve um problema de conexão e já deve estar tá voltando. Peço só um pouquinho de paciência para vocês. É uma questão de minutos para a gente conseguir ter uma, uma solução para essa queda na conexão do nosso mano, caiu, caiu e voltou. É isso aí. A vida é assim:
0: a vida a gente cai e tem que levantar. Você acredita, ó? Você acredita que eu saí de casa que minha internet é ruim, né? Uhum. aí vim pra casa do meu amigo aqui pra fazer melhor, atravessei a cidade pra falar, vamos lá porque eu tenho que fazer essa, essa live e tem que fazer mais uma reunião aí a internet dele também tá ruim, mano hoje é o dia é, é o frio, <risos> Valo, deve ser o frio deve ser, mano, deve você ser, tava mano.
1: contando pra gente que você desde garoto se interessou pelo hip hop pelo rap, vai contando então
0: então, aí, aí aí beleza, aí teve esse negócio do caso lá do meu pai lá no churrascaria eu achei engraçado, achei estranho, minha mãe tava nervosa meu pai tava tirando sarro da situação, eu não entendi direito, eu tinha mais ou menos uns sete para oito anos de idade e tal. Mais para frente, a polícia parou o carro da minha família e tentou tirar meu pai de dentro, tentou não, tirou meu, carro, meu pai dentro do carro e falou que meu pai colocar a mão para trás, meu pai não quis colocar a mão para trás. E aí eles tentou quebrar o braço do meu pai, aí foi a vez da minha mãe fazer um show, um barraco, que eles tentou colocar meu pai dentro da viatura, e ali, de dentro do, do carro, olhando aquela cena, eu associei com o com, com churrascaria, né? Eu pensei assim, eu falei, ah, mano, por que, que as pessoas não quis servir a carne pra nós e por que, que os caras querem quebrar o braço do meu pai? O mundo tem um problema com nós por motivo nenhum, meu. Que porra, é essa. Tá errado. Eu pensei assim quando criança, né? Não com essa toda. Não com toda essa. Né? Mas. Analisei que o mundo tava errado, moro? Ali. E que não tinha problema nenhum. Aí depois você vai crescendo, você vai descobrindo que as pessoas não têm um problema só com seu pai. As pessoas têm um problema com o pai de seus amigos também. As pessoas têm uma, um problema com as pessoas do seu bairro. As pessoas têm um problema com outras pessoas de outros bairros que é igual a você. E aí aos pouquinhos você vai descobrindo qual que é o problema, morou? Quando 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 porque tem muita gente que acha que o problema é nós mesmo, entendeu? O problema não é nós. O problema é eles, certo? Então, qual que é a situação? Quando eu fiz 10 anos de idade, eu queria ser respeitado, morou? Eu queria a atenção das menininhas do meu bairro. Eu queria que as pessoas me respeitassem, eu não queria que ninguém desse tapa na minha cabeça. Não queria que ninguém deixasse de servir a carne para mim, não queria que ninguém mexesse, quebra, que quisesse quebrar meu braço na frente do meu filho. E quem era respeitado no meu bairro era os bandidos, eu queria ser bandido, para ser respeitado, certo? As pessoas ouvem eu falar assim, as pessoas se chocam, né? O galo queria ser bandido? Queria, igual um monte de criança na periferia, quer? Eu queria, certo? Não, não sabia o que era ser um bandido mesmo, não sabia o mal que, o, que um bandido fazia para as pessoas, morou? Eu só via que eles eram respeitados, eu queria ser respeitado. Só que aí, veja bem, a única, o único que não respeita o bandido é a polícia, né? E o bandido tem medo da polícia, a polícia chega, dá tapa na cara do bandido, o bandido baixa a cabeça, corre, vai preso, fica longe da quebrada um tempo. E aí eu escutei um rap, aí eu falava, pô, mano, então, peraí, a única pessoa que vai me desrespeitar no mundo é a polícia. Quem era a polícia? O cara que tentou quebrar o braço do meu pai. Uhum. E aí eu escutei um rap na rádio que falava, xingava a polícia, os caras falavam o nome deles e o endereço deles, mano. Aí eu falava, ah mano, esses caras aí são é os maiores bandidos da história, mano esses caras da rádio, os bandidos da rádio é que é foda, os bandidos da minha quebrada é bunda mole, pensava assim né, os caras da minha quebrada é bunda mole, os caras medo de polícia. Ah, os caras do rap é que enfrentava a polícia. o cara do rap enfrentava a polícia, eu falava, mano, esses caras do rap é foda, mano e os, e os bandidos era pagar pau dos caras do rap, eu ficava cantando as músicas dos caras do rap. Aí eu falava, ah não, eu tenho que ser esse bandido da rádio aí, eu não tenho que ser respeitado pela metade, eu tenho que ser respeitado por completo. E aí eu fui atrás e descobri o que aqui era rap. E aí, eu encontrei, descobri um nome na escola, os caras mostrou pra mim. O rap do cara era foda. Por incrível que pareça, o nome do rap dele chamava Epidemia, do Duguete Chabais. Epidemia, o nome da música e ele falava no rap prédios imponentes, favela submissa, grande obra-prima do sistema capitalista somente com muitos muros se constrói esse sistema burguesia em quarentena, refém da própria doença, desperdício, luxúria, status ostentação, cercos do poder focos da infecção, o que corre na veia do ser opressor, é a prepotência de, que se, de quem se julga superior que se transforma em ódio e irradia epidemia a burguesia sofre de guetofobia eu li aquilo ali, eu falei mano, esse aí é o bandido que eu preciso ser Preciso encontrar esse cara, encontrei ele. Ele era do meu, era do meu bairro, né? do minha quebrado E aí eu falei, mano, como é que eu faço pra escrever um rap igual o seu aí, do Guedo? Ele falou, mano, você quer escrever um rap igual eu, moleque? Eu tinha meus 12, 13 ali, ele tinha já seus 18. Eu falei, quer escrever um rap igual eu, moleque? Eu falei, quero. Ele falou, pra escrever igual eu, tem que ler, mano. Eu li muito livro pra me escrever isso aqui. Eu falei, é mesmo? Ele falou, é. Quer ler um livro? Quero. Aí ele me deu Negras Raízes do Alex Halley, eu fui ler. Pra virar o bandido da rádio. Corri pra casa pra ler aquele livro pra, pra virar o bandido da rádio. Porque eu acreditava que esse era o caminho de ser bandido da rádio. E aí, depois ele, eu terminei de ler, escrevi um rap, ele gostou e falou Ah, tá legalzinho, mano. Dá pra melhorar. Quer outro livro? Eu falei, quero. Ele me deu Malcolm X. E aí eu fui lendo uma série de livros, às vezes ele aberto deu a biografia do Malcolm X? Hã? Ele te deu a biografia do Malcolm ele X? Ele me deu a biografia escrito pelo Alex Halley. O Negras Raízes também foi escrito pelo é. Alex Halley. E uhum. aí depois foi me dando. Eu fui pedindo outros livros. Aí eu virei o show dos caras, entendeu? Dos adultos ali, dos cantores de rap. Porque... Eu era um moleque de 14 anos pedindo livro na periferia. É, um, é meio que incomum isso, não é uma coisa normal. Mas eu não estava pedindo livro que eu queria ser intelectual, eu queria ser o bandido da rádio, morou E achava que esse era o caminho. Eu fui descobrir que os caras do rap não eram bandidos na Cooperifa, no sarau da Cooperifa, que me levaram. E aí eu vi o, o, o do Gueto e o Gato Preto recitando os, os rap deles lá. E eu vi um monte de um pessoal mais acadêmico, mais intelectual batendo palma para eles de pé. Aí eu falei, ah, mano, os caras não é bandido, não. Os caras são é respeitados porque eles são é inteligentes, meu. Eu não quero ser bandido, eu quero ser inteligente. Entendeu? Ser inteligente é bacana, as pessoas respeitam pra caramba, mano. Os caras do rap não é bandido, os caras do rap é inteligente O Mano Brown não é bandido. Ali minha cabeça fez assim, ó. O Mano Brown não é bandido. O Mano Brown é inteligente. As pessoas não respeitam o Mano Brown porque ele é bandido. As pessoas respeitam o Mano Brown porque ele é inteligente, mano. Você é um cara inteligente, moro? Mas já era, eu já já tinha lido o livro, já, 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 já tava no caminho, moro? Se então, inscreveu, rap? Pra caramba, até hoje minha terapia é rap. Eu só falo assim, galo, tá com problema, faz terapia. Eu falo, Eu escrevo rap. Então vem aí pra nós. O meu favelês é código, pros boys não tem lógica. Finge que entende é lógico, tenta imitar minha cólera. A minha mãe sua doméstica, seu pai sua suástica, sua mãe é da Suécia, meu pai nasceu da África. Xangô, minha mística, me livra da estatística, da polícia científica, do exame de balística. Por dentro da logística, prática é sistemática, contra a matemática sádica, ação será linfática. Galo problemático, mágico, enigmático, prático, pragmático, tático, midiático Estereótipo ou arquétipo Seria ótimo se, no sétimo dia, uma máfia gay da Sicília Fosse descoberta na ilha de Guantánamo Eu vim para confundir, fazer o som fluir Meu flow, feng shui, será que viu? Bem te vi na obra de Banksy C'est la villa, N, Favelée, problème, Babylon, système, bonjour Messier, Kane, bonjour Cidadão Kane, arquétipo meu mano, eu sou um arquétipo. Legal. <risos> Bárbaro.
1: Vem cá, e aí como é que foi a transição do rap para a vida de entregador, para a luta política, para defender os direitos dos entregadores? Conta para nós como é que você chegou
0: no dia de hoje. Ah, eu fui sonhando né, em ser esse cantor de rap. Chegou uma hora que o... a sua barriga começa a falar mais alto que a sua cabeça, entendeu? O seu sonho, o seu coração. Sua barriga começa a roncar mais alto. Você começa a sentir você começa a perceber que a sua barriga começa a falar assim pra você. E aí, artistão? E aí, cantor de rap? Como é que vai fazer? Trabalhar, meu. Não dá pra viver de sonho. Eu subi numa moto e fui trabalhar. Meu primeiro registro na carteira foi em 2012, com 23 anos de idade ali. Ali, eu já tinha experimentado várias coisas na minha vida, assim, ó. De militância, de luta, de rap. Eu tive uma oportunidade na minha vida que ela é ouro pra mim, assim, mano. Eu com... 17 anos de idade. Eu, com mais ou menos uns 15 anos de idade, eu virei muçulmano, por causa do Malton. Uhum. E aí, junto com os outros companheiros que trouxeram o filho do Fred Hampton, vai sair até um filme sobre o Fred Hampton agora, o filho do Fred Hampton, que é o Fred Hampton Jr., que é o líder do P.L.C.C Só para só esclarecer Fred
1: Hampton foi uma das grandes lideranças dos Panteras Negras dos Estados Unidos e foi assassinado em Chicago em 1968. Só para os nossos espectadores e espectadoras Saber de quem se trata. Figura muito importante do movimento revolucionário, do movimento negro dos Estados Unidos e no mundo inteiro.
0: Acertei? Isso, isso. Nessa época do Fred Hampton ser morto, o Fred Hampton Jr. estava na barriga da mãe. Uhum. E já tinha sofrido a primeira ameaça de morte na barriga da mãe que os os caras que matou o Fred Hampton Falou que se ela abrisse a boca ele mataria o filho, Eles matariam o filho Voltariam para matar o filho dele E eu pude fazer a segurança do Fred Hampton Jr. aqui em São Paulo foi um momento é. mágico para mim assim. Na época eu não tive a dimensão do que eu tava fazendo Hoje eu tenho, assim O quão eu participei de uma história incrível, sabe Então eu já tinha Experimentado muitas coisas, assim Até chegar 2012 E eu falar assim, ah, mano Eu tenho que subir eu, eu vou ter que massacrar meu sonho, minha história E subir na moto e trabalhar, mano mas, você, falar... tinha tido, você
1: tinha tido relação com a militância já antes dessa tua uhum. primeira... O hip-hop é
0: uma militância, né, mano? Sim, sim, hip -hop... Eu digo,
1: mas além do hip-hop, você tinha tido contato com sindicatos,
0: partidos? Não, sindicato, partido não. Eu tive contato com o movimento negro na época. Tá entendeu? Com essa, com essa militância mais, mais racial, entendeu? Mais, uhum. mais, da questão mais racial. Eu não tinha tanto um, um, essa consciência mais... Do, de trabalho, da luta do trabalho certo? eu fui ganhar essa consciência trabalhando entendi consciência trabalhando e aí, Isso, dois... qual, qual foi teu primeiro emprego, Galo? meu primeiro emprego? é Ó, eu, eu trabalhei com outras coisas assim de bico entregava uns folhetos ajudava a levantar umas paredes, mas eu era vai com bundão eu era, queria que você cantor de rap queria fazer, trabalhar, queria cantar rap entendeu? que é trabalho também mas é, é, é a minha forma de trabalho quando eu fui ser tra trabalhar mesmo, falar mano, preciso trabalhar, mano, preciso correr. Foi em 2012 como motoboy, meu primeiro registro na carteira. E você foi trabalhar onde? Qual foi a empresa? Era uma empresa que chamava, acho que... Fe... Fe... Não é Fedex, é Febex. Febex, que era uma empresa que ela terceirizava serviço de moto para outras empresas. Então ali eu fui instalar a máquina de, 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 de internet, eu fui entregar malote de... de, de... Correio, fui fazer um monte de coisa que, eu, que a empresa mandava fazer, eu fazia, entendeu? E quando, e quando
1: você começou a trabalhar para os aplicativos?
0: Então, de 2012 a 2015, eu sofri dois acidentes. de uhum. moto, quase custou minha vida. Ali eu decidi que eu não ia mais ficar arriscando minha vida para encher o bolso de patrão. que eu já tinha a consciência do hip hop, né? Eu não uhum. queria pagar aquele, aquele veneno. E aí eu, falei, eu fui fazer outras coisas, fui ser camelô, fui trabalhar no mercado informal. Aí, quando chegou mais ou menos ali em 2017, eu arrumei um trampo bacana que me colocava para viajar para o interior de São Paulo. Que eu gosto do interior de São Paulo, né? Mas estar tá a internet corporativa no interior, nas empresas. E aí, minha filha nasceu, eu fui mandada embora, eu me desesperei, mano. Porque é foda, né, mano? Quando você não tem um, um passarinho para você dar água, você vive a vida do jeito que você quiser. Quando aparece um passarinho para você dar água, minha filha, no caso, aí você se desespera, você não pode mais viver a vida que você quer, do jeito que você quer. Entendeu? É. Você precisa cuidar do seu neném. Eu fui cuidar da minha neném. Aí eu não queria voltar a trabalhar de moto, mas eu tive que voltar. E aí, tentei segurar a bronca até 2019. Quando chegou em 2019, não tem jeito, o negócio apertou mesmo e eu tive que ir atrás de parcelar uma moto no banco, né? tirar um, uma moto parcelada. Esses tempos atrás, o banco tava querendo tomar aí, mas aí nós conversamos na pandemia, eles vão dar mais três meses aí para mim ver como é culpado. E, e tô chorando não, hein? Tô contando história.
1: <risos> Galo, Bom. antes de eu começar a falar da luta dos entregadores, eu vou te ler aqui uma pergunta de uma espectadora nossa, da Inês... Monteiro Galo, olha só, Inês Monteiro Galo, você disse que gostaria de voltar a estudar. Sou professora e pergunto a você: como acha que deveria ser uma escola para adultos trabalhadores? Pergunta complicada,
0: né? Complicada, hein, meu? Eu sou muito fã do Paulo Freire, né? O pessoal fala assim: ei, Galo, você quer ser o Lula? Eu falo que eu quero ser o Paulo Freire. Não quero ser o Lula, eu quero ser o Paulo Freire. Todo respeito que eu tenho pelo Lula, né? As pessoas falam assim: você gosta do Lula, cara? Eu falo, gosto, eu gosto. Minha mãe comprou uma casa naquela época, como é que eu não vou gostar do velho? Entendeu? Mas eu tenho minhas críticas também, ó, mas eu só critico, ó, pra vocês aí, ó. Eu só critico o Lula com meus amigos, viu? Assim, ao vivo, eu não critico, não. As pessoas ficavam falando besteira. Então, o que que, que que eu... O que que eu, eu penso, assim? Eu sou muito fã do Paulo Freire, tá ligado? Muito fã do Paulo Freire. Eu acho que o caminho é o Paulo Freire, mano. Quer ensinar adulto? Ninguém é melhor do que o Paulo Freire pra fazer isso. Entendeu? É. Ah, lá, ele escreveu um monte de livro pra ensinar isso aí. Entendeu? Eu, 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 eu sinceramente... Eu acredito que. Eu acredito muito nisso aqui, ó. Nada que você entrega para as pessoas assim vai dar certo, tá ligado? Você uhum. precisa encontrar o caminho da chegada para isso, para que as pessoas valorizem isso. Morou? Não é aquele papo de capitalista, de. Ah, é, é, é", né? é, é, qual que é o papo? O papo é isso aqui, ó. Se você pegar e dar crédito para as pessoas comprar o que elas quiser só dar crédito para elas fazer isso aí e transformar elas em consumidores igual aconteceu na nossa história aí e tal não vai adiantar muito que elas vão se perder entendeu? Elas precisam saber o caminho que fazer até chegar ali para elas se manter firme. Então, o que, que eu acho que o Paulo Freire fez? Ele mostrou o caminho de como aprender a ler. Ele não foi lá com a arrogância dele ensinar a ler. Ele ensinou o caminho de como aprender a ler. Aquelas pessoas valorizaram tanto aquele conhecimento porque não foi o Paulo Freire que deu para elas. Foi elas que conquistou. O Paulo Freire eu acho que ensinou eu não sei, né? Eu acho, né? Tudo eu acho eu acho que o Paulo Freire ensinou as pessoas a chegar até lá, o conhecimento. E aí, as pessoas valorizou tanto aquele conhecimento que, ela, que elas ensinaram outras pessoas a chegarem lá. Sabe? Então, eu acredito que o caminho é ensinar as pessoas a chegarem lá. Não pegar na mão delas e falar aqui, ó, por aqui. Ensina o caminho, tá ligado? As pessoas, elas querem se sentir inteligentes, sabe? Senta numa periferia, as pessoas querem se sentir inteligentes. E aí, você chega com a sua arrogância acadêmica, muitas vezes, e as pessoas se sentem burras e elas se afastam daquele conhecimento. Porque ninguém quer se sentir burro, entendeu? Entendi. Ô, Galo,
1: você poderia descrever um pouco pra gente como é que é o cotidiano do entregador
0: e como é que tá sendo esse dia a dia com a pandemia? O cotidiano do entregador, ele é exaustivo, né, mano? Ele é louco, né? Esse dia mandaram uma foto com uma criança entregando comida de, de bicicleta e o pessoal tava romantizando isso, falando olha só, uma criança trabalhando pra ajudar a família, se toca, meu. Tá romantizando isso aí, meu? Trabalho infantil, você está maluco? Qual que é a de vocês? Certo? Você está achando bonito uma criança trabalhar? Qual que é a de vocês? Aí teve agora, me mandaram um vídeo de um cara cadeirante trabalhando, entregando comida nas costas. O cara romantizando também. Olha o cadeirante entregando comida aqui. Sério, mano? Sério? Vocês vão romantizar isso aí? Vai, o, o mundo está errado. É igual tava, Agora eu tava pouco eu estava assistindo novela com a minha esposa. né? Era uma novela de, de época. Aí era tipo São Paulo, 1940. Um monte de gente branca, feliz. Que fez ó. Falou? Então, ou seja, nós vamos um, querer entender o mundo ou nós vamos viver esse mundo de merda como se ele não fosse da forma que ele é? Entendeu? Tem que tomar a porcaria da lá ó, vermelha logo, mano, pra nós entender como é que o mundo é mesmo. Entendeu? Então, o, como é que é a vida do entregador? É uma merda, mano. Não vou ficar falando isso aqui. É uma merda, mano. A vida do entregador é uma bosta. Não queira ser entregador, Entendeu? Não queira ser entregador, mano. É horrível, mano. Fazer com isso. Não queira que o seu trabalho se transforme num aplicativo amanhã. Não queira essa falsa noção de liberdade. Sabe? Que os caras falam assim, você faz o seu horário. Mentira, quem faz o seu horário é suas dívidas, peão. Quem faz o seu horário é suas dívidas, pior. Eles vão falar que é você que faz o seu horário. Mentira, mano. Sabe o que esses caras é? Sofisticado. Esses ricos é sofisticado. Eles enganam nós de forma sofisticada. Eles não vêm diretão, Entendeu? Eles vêm de forma sofisticada, eles fazem você acreditar que essa merda que você está comendo é filé mignon. É isso que eles fazem você acreditar, porque eles são sofisticados. Entendeu? Eles pagam a sua faculdade, te mandam para Harvard. Depois você vira político e, e vota na, na, na reforma da presidência, entendeu? É isso que eles fazem. Eles Olha,
1: eles há quem, há quem diga que os entregadores seriam exemplo de empreendedorismo, do trabalho por conta própria sem patrão. Afinal, vocês são pequenos capitalistas ou parte da classe trabalhadora?
0: Nós é classe trabalhadora, mano. Nós é o, o, o ser que construiu o mundo. Sabe a Torre Eiffel, que a patroa bate foto na frente? Foi nós que construiu. Sabe a roupa chique que ela veste? Foi nós que costurou. Sabe o avião que ela foi viajar para a Europa? Foi nós que fabricou. Sabe o foguete que foi para a Lua levar o satélite que garante o seu sinal de celular? Foi nós que fabricou, foi nós que levou, foi nós que operou, foi nós que fez tudo a força de trabalho, construiu o mundo. O empreendedorismo cercou. O empreendedorismo cercou o que a gente construiu. Entendeu? Eles, o, o cara, quando eles colocam como um empreendedor, eles colocam como um cara genial. Olha, eu estou empreendendo. Sabe o que eu estou fazendo? Eu estou empoderando. Melhor do que empreender é empoderar, morou? Aí os caras falam assim, ah, você tem alguma coisa contra o, o, o empreendedorismo, sei lá, eu sou meio burrão, mano. Eu sou contra o capitalismo, disso aí eu não abro mão, não.
1: Você acha que os entregadores hoje, teus colegas, com quem você convive, eles se sentem como parte da classe trabalhadora ou eles estão nesse sonho de serem empreendedores por conta própria?
0: É foda falar dos meus companheiros, porque rasga a minha carne, entendeu? Mas meus companheiros não se enxergam assim, não. Não tem, não tem problema, moro? Não tem problema. Uma hora eles vão se enxergar. O meu trabalho é esse, é fazer eles enxergar a verdade, moro? Os caras me odeiam, mano. Meus, meus companheiros, compan muitos companheiros me odeiam. Aí quando eles vêm me odiar, eu falo que eles vão me odeiam, eles se odeiam, entendeu? Porque eu tenho muito orgulho e muito amor de ser o que eu sou, moro? Classe trabalhadora, trabalhador. Eles acham que eles me odeiam, na verdade eles se odeiam. Os caras vem falar comigo, eu falo assim, oh, eu fico quieto, mano, sou um espelho, morou. Se enxerga aí, mano. Você é eu, só que você tem vergonha de ser. Eu não tenho. E por que, que você odeia? Porque eu tô falando que nós é trabalhadores, não quer mais ser trabalhador, entendeu? O rico falou pra ele que é feio ser isso, entendeu? E aí ele se sentiu feio. Ele acha que o rico que é bonito, entendeu? Ele se sente feio, ele acha que o, que o patrão dele é bonito e que ele é feio. O que eu tenho a dizer pra ele... É, eu, é que, talvez eu, minha esposa fica brava comigo quando nós briga, que ela fala assim você é muito filósofo, meu, ficar filosofando, eu quero tretar eu falo, caramba, mano, mas não dá pra, pra escapar <risos> então, o é. que que eu falo pro cara? o que que eu falo os caras? Eu falo assim, ó eu falo assim, o patrão quer ser você, meu, por que que você quer ser o patrão se o patrão quer ser você? Aí os caras falam assim, ih, o galo agora ficou doido, o patrão quer ser nós, fodido o cara tá rico lá, galo. o cara quer ser nós falou, claro que os caras querem ser você, irmão vai lá em Hollywood e ver os filmes que ganha Oscar. É sobre a classe trabalhadora, mano. É sobre o povo que tá no fundo do poço. Não é sobre o playboy que nasceu em berço de ouro e dominou a empresa do pai e explorou mais gente. As histórias que ganha Oscar, que ganha prêmio, é sobre nós, mano. Os caras querem ser nós, mano. Entendeu? Porque nós temos uma verdade única. Nós é bonito, sem os dentes na boca, mano. Os caras têm que ir pra Europa e vestir muita roupa de grife pra querer chegar próximo da beleza que nós temos. Morou? Os caras querem ser nós, meu me odiando não, mano, que você tá se odiando, morou É, esse Galo conversar bem, ele tá manipulando nossa mente. Eu falei, tá bom, mano. O tempo vai dizer, mano. O tempo vai dizer. O Galo, quem são os entregadores antifascistas e como começou o movimento?
1: E quais pautas pelas quais vocês lutam?
0: Quando, quando os entregadores antifascistas surgiu, surgiu comigo sozinho. Eu tinha essa ideia na minha cabeça, eu resolvi tirar essa ideia da minha cabeça, esperando que o que, que eu acho que é o compromisso de quem tem a verdade no peito? Nunca parar de dizer essa verdade. O mundo vai ser transformado pela verdade. Entendeu? Uma mentira não mata... Ó, mil mentiras não mata uma verdade. Uma verdade mata mil mentiras. É nisso que eu acredito, entendeu? Não tem como a mentira vencer a verdade em tempo algum. A verdade sempre vai vencer a mentira. mano. tem como a mentira cercar as verdades. Ela cerca as verdades, aí fica difícil falar a verdade, que é muita mentira gritando ao redor. Mas quanto mais a gente gritar a nossa verdade, mais essa verdade ela vai crescer. Eu era sozinho, agora nós é um número de 60 pessoas espalhadas por 11 estados. Eu estava numa reunião agora, estava Argentina, Chile, Colômbia, Uruguai, México, China, Itália, Inglaterra e um pessoal do, do Canadá. Tudo entregador. Você vai falando a verdade a verdade vai crescendo. Você vai se conectando com outras verdades. Essa verdade vai criando uma rede de outras verdades. E aí, o, sabe qual que é o bacana da verdade? É que a verdade não precisa de dinheiro para viralizar. A verdade viraliza sozinha. É só você dizer a verdade que ela viraliza. A verdade precisa de capital, precisa de dinheiro para viralizar. Fake news, né? Sem dinheiro, fake news não viraliza. A verdade viraliza sozinha.
1: Galo, agora, você disse que começou sozinho, juntou 60 pessoas. Como é E vocês já fizeram... Do, dois dias de paralisação, como é que foi disso? De
0: uma pessoa para duas greves? Nós não fez paralisação. Não foi nós que fez. Foi um coletivo muito grande de, de pessoas que, que, que são, são... que não são entregadores antifascistas também, morou? Os entregadores antifascistas estavam dentro da greve. Outras pessoas fizeram. Quando você se levanta e diz, isso está errado, nós estamos tá numa sala com 50 pessoas, e você se levanta numa cadeira e fala isso aqui, isso aqui tá errado. Outra pessoa vai olhar e fala assim, é, é mesmo, tá errado. Outra vai falar, tá errado, tá errado. Daqui a pouco é 50 pessoas falando que tá errado. E aí é greve. Entendeu? Então, o lance começa às vezes pequeno, cresce. Não foi nós que iniciou a greve. Foi outros entregadores que acharam que tava errado. Eu já tava falando que as coisas estavam erradas muito antes da greve. Sim, mas quem marcou a data da greve? Outros entregadores foram entregadores que, que são anônimos aí na luta. Eles não querem se mostrar, eles não querem dizer. Eles fizeram marcar não like vocês comigo. Com nós, não. Nós tentou ser nós. Nós, nós tentou ser, tentar expulsar a gente da greve várias vezes. Várias vezes, entendeu? Porque os caras não concordam com a bandeira antifascista. Os caras não concorda com, com com a ideia antifascista, os cara não concorda do, dos entregadores antifascistas ser um movimento de esquerda, muitos dos motoboys voltaram no Bolsonaro, entendeu? Ó, eu sou eu tenho muito mais a ver com as pessoas que me odeiam do que com as pessoas que me ama, né? As pessoas que me ama? As pessoas que me ama, eu amo elas também muito, mano, eu amo todos vocês, mano, que tem amor por mim. Morou? Mas a vida a, a nossa vida é diferente, morou, mano. Vocês vocês fizeram faculdade. Vocês às vezes moro numa casa bacana, vocês não, não, não entregam comida nas costas, entendeu? Com a barriga vazia. Os caras que me odeiam entregam comida nas costas com a barriga vazia, entendeu? Então, esse é o meu dilema da minha vida. Como é que eu faço para caminhar num mundo onde as pessoas que é mais parecida comigo me odeiam e as pessoas que é mais diferente de mim me amam. Mas eu estou aprendendo sobre os dois mundos agora. Eu estou conseguindo entender os dois mundos. É...
1: Agora, quais foram as pautas principais dessas duas greves? Só para informar os nossos espectadores.
0: Como nós não votou, como os entregadores antifascistas não pôde votar, não pôde participar de nada, porque os caras rejeitou o que nós é, a, a pauta girava em torno da demanda. Eu não luto por demanda. Eu luto por direitos, entendeu? Mas a pauta girou em torno da demanda. Maiores taxas, maior taxa mínima, fim dos bloqueios injustos e tal. Por que, que a gente continuou dentro da greve, dentro do movimento, e apoiou, e ajudou a proporcionar, e, e a chegar em caminhos que que talvez não chegariam se não fosse o, o, os entregadores antifascistas e tal, apoiando, né? Porque se a gente apoiou, é, foi por um motivo. Então, por que, que a gente apoiou? Porque a gente acredita nisso, mano. Eu não vou, ó, eu não vou ficar esperando o tempo bom pra me lutar, entendeu? Tem gente que fica arquitetando a luta pra lutar, entendeu? Ah, mas o Brasil tá muito difícil, muito Bolsonaro, não sei o quê, não dá pra conversar com esse pessoal. Tá bom, então, fica na sua casa, Diogo, Me atrapalha. Entendeu? Eu vou no que tem, mano. Eu falo assim, ó. a locomotiva dos entregadores antifascistas só vai partir na hora de que der tempo de todo mundo entrar, entendeu? Não é porque muito dos meus companheiros me odeiam que eu odeio eles, mano. Eu entendo porque que eles me odeiam. Eles me odeiam, eles se odeiam, entendeu? Isso é triste, mano. A locomotiva, a locomotiva dos entregadores antifascistas só vai partir na hora que eles estiverem prontos pra entrar. Entendeu? Entendi.
1: Galo, tem aqui uma pergunta do Arthur Lins. Ele pergunta o seguinte. As empresas disseram pela imprensa que era direito dos entregadores fazer greve. Mas houve algum tipo de retaliação contra os que paralisaram?
0: Várias. Tem, tem um monte de motoboy aí em São Paulo que tomou, e pelo Brasil também deve ter, tomou multa de 6 mil reais, obstrução de via. Tomou multa de obstrução de via. Tomou diversas multas. O companheiro que foi bloqueado. Eu tô bloqueado nos aplicativos desde muito antes da greve, né, porque eu já vinha denunciando os problemas do aplicativo já desde março, né, então eu já tô bloqueado desde aquela época ali, não foi a greve, as pessoas acharam ah, o galo foi bloqueado por causa da greve, não, já tava eu já você tava tá aqui,
1: você tá aqui sem conseguir
0: trabalhar? é, sem trabalhar eu não digo porque eu dou meus pulos eu dou meus jeitos, né, então eu vou encho o saco aqui, encho o saco ali, arrumo um pico para me fazer, um negócio para me fazer mas pelos aplicativos eu não trabalho mais não entendi tem uma outra pergunta da Carolina Maria Rui qual é a relação
1: do movimento dos entregadores e dos entregadores antifascistas com os sindicatos? E a tua opinião sobre a sindicalização da categoria?
0: Mano, eu tenho respeito por todas as políticas que querem empoderar o trabalhador. Acredito que todas as políticas que querem empoderar o trabalhador elas têm que se unir para empoderar o trabalhador. Eu não tenho nada contra a sindicalização da, da categoria. Acho bacana. Não é o meu caminho, certo? Não é o meu caminho. Eu não estou não, não no caminho de montar um, um sindicato. E, e, e não porque eu desrespeito, não porque eu não acredito no sindicato. Entendeu? Eu acho muito bonita a história sindical, a luta sindical. E tem que reconhecer que os sindicatos, a luta sindical foi o que conquistou muita coisa para os trabalhadores, né, mano? Os, os sindicatos, né, mano? Sindicalizados, a, a luta sindical e tal. Mas eu, eu, eu escolhi outro caminho de luta, entendeu? São vários caminhos de luta, né? Essa, esse livro da Revolução... Tem várias páginas, vários capítulos, você escolhe qual é a página, qual capítulo que você quer estar, entendeu? Mas é o mesmo livro. Então, eu creio, tenho muito respeito pelo sindicato, sou amigo do, do, do Gil, presidente do sindicato, dos do motoboys aqui em São Paulo, certo? Sou, sou amigo do, do gringo, que é da associação do AmaBR, né? Que é da do associação dos motoboys autônomos. É, conheço um monte de político institucional aí também, que é meu amigo, que nós bate papo, que nós troca ideia. Então, eu, eu acredito que todas as políticas que querem empoderar o trabalhador, elas têm que se unir e em empoderar o trabalhador. Qual que é a política que eu faço? Política de rua. Política de rua. Aí as pessoas falam assim, cara, o que é política de rua? Malcolm X, Mahatma Gandhi, Jesus Cristo, certo? Tudo político de rua. Rosa Luxemburgo, certo? Esse pessoal, tudo político de rua. Então, eu quero ser... A, a política aqui dos entregadores antifascistas é política de rua. E ela quer estar aliada e unida às outras políticas que querem empoderar o trabalhador, entendeu? E o que faz um político de rua? Baderna? <risos> Tô brincando. <risos> um político de rua, ele conversa com as pessoas na rua. Entendeu? Chega no um companheiro, eu chego nos bolsões de moto e falei, aí, mano, beleza, mano. Vocês acham disso, disso? Tá errado? Sabe aquilo que eu falei no começo? Um fala tá errado, o outro fala tá errado. É isso que o político de rua faz. Fala tá errado. E, as pessoas, e, 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 e torce pra que as outras pessoas se juntem no coro do tá errado, entendeu? Tá errado, tá errado, tá errado, tá errado, fudeu. Mil pessoas falando que tá errado, duas mil pessoas falando que tá errado, um milhão de pessoas que tá falando que tá errado, aprova esse projeto de lei aí, Joe. Tem um milhão de pessoas falando que tá errado, é você que vai falar que tá certo, porque eu voto contra o projeto de lei que favorece a nossa categoria, a nossa classe, certo? Mas eu não acredito que eu sou um entregador, entendeu? Eu não me vejo como entregador. Eu me vejo como trabalhador, eu pertenço à classe trabalhadora, mano, é muito mais amplo. Nós é muito maior do que a gente pensa, Entendeu? A gente é uma família muito maior. Só entregador, eu não sou. Eu sou trabalhador, eu pertenço à classe trabalhadora. Nesse momento, os carteiros estão tá em greve. Os correios estão em greve. Estou com eles, irmão. Isso mesmo, mano. Para mesmo, mano. Está errado. É isso que o um político de rua faz. Está errado. O político de rua faz greve.
1: E os entregadores antifascistas são um movimento
0: para política de rua? Para política de rua. A gente é um movimento de política de rua. Só que a gente está aliado às outras políticas. Por exemplo, hoje, 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 por exemplo, eu apoio a PL do, do, do 1665-20, certo? Que está lá, que foi aprovada a, a, a urgência na votação dela e tal. Ou seja, é um projeto que foi escrito por políticos institucionais que um político de rua apoia, entendeu? Explica para o pessoal o que é essa PL. Não entendi. Explica para o
1: pessoal que está nos assistindo o que é esse projeto de lei.
0: O projeto de lei, ele pede EPIs aos entregadores, ele pede alimentação, ele pede regulamentação, ele pede um, 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 um auxílio aos entregadores que se acidentarem. Os aplicativos precisam garantir esses entregadores que se acidentaram, que não conseguem trabalhar, então tem que pagar um salário mínimo aí para eles ficarem em casa, de boa, até conseguir voltar a trabalhar. O, o, o projeto de lei, ele, ele regulamenta os aplicativos, entendeu? Ele faz toda aquela regulamenta, uma regulamentação ali, o um encaminhamento da regulamentação, entendeu? Ele abre portas para a regulamentação. Então, pede EPIs, pede alimentação, pede é, fim dos bloqueios injustos, pede muitas coisas do que a greve pediu, do que os entregadores antifascistas pediram, do que outras, outras organizações pedem, aí a gente acreditou que esse projeto de lei é o mais amplo, né? Para estar tá sendo apoiado. Olha, tem mais perguntas aqui da, dos nossos
1: espectadores. Em geral, perguntas das nossas espectadoras. É vou juntar aqui duas perguntas a Janine Limeira pergunta uh, Galo, o que você quer dizer quando fala que a luta dos entregadores não é política? e tem uma segunda pergunta da Eliara Maria Manfred
0: qual a tua visão dos partidos políticos? a luta dos entregadores é totalmente política mano. que luta que não é política? não existe uma luta que não seja política só que existem diversas políticas a se fazer existe a política institucional Existe a política sindical, existe a política social, existe a política de rua, mano. Se você tem dois filhos, um briga com o outro, você vai separar a briga e isso é o quê? Política. Entendeu? Lógico que. Fico até preocupado quando o pessoal faz essas perguntas, assim, que é muito um estranho. Mas os entregadores antifascistas, a luta é política, nós somos políticos. Entendeu? Nós somos políticos. E qual que é o meu problema? A pergunta é: se eu tenho um problema com os partidos políticos, é isso? Qual é a tua visão dos partidos políticos? A pergunta Necessário. da Emilia Maria Manfred. Necessários. Os partidos políticos são extremamente necessários, entendeu? Muito bacana. Tem vários aí que eu, que eu, que eu, que eu, que eu gosto da, da posição do jeito, entendeu? Acho que os partidos políticos são necessários, entendeu? A única coisa que eu acho que é prejudicial para nós é achar que quando surge uma pessoa que, que, que se coloca na luta... Tem que empurrar essa pessoa pra política institucional. Galo, você tem que ir lá pegar a caneta. As pessoas ficam falando isso pra mim, eu fico meio nervoso, mano. Galo, você tem que pegar a caneta, você vai mudar o mundo com a caneta na mão. Aí errado, mundo, mundo. o Punho Cerrado, mano, não muda o mundo. A política do Punho Cerrado fez a caneta trever diversas vezes. As pessoas falam assim pra mim, Galo, você é antifascista e tá lutando pela carteira de trabalho que foi o Getúlio Vargas, um fascista que criou. Aí eu falo, o Getúlio Vargas era fascista? É, o Getúlio entregou a Olga Benário grávida pros nazistas, mano. E ele que criou a carteira de trabalho. Aí eu falo assim: ó, é que eu sou mais simples, né? Eu falo assim: falar que o Getúlio Vargas deu a carteira de trabalho para os trabalhadores é a mesma coisa de dizer que a princesa Isabel deu a liberdade para nós. A princesa Isabel não deu a liberdade para nós e o Getúlio Vargas não deu a carteira de trabalho para nós. Existe uma pressão na rua para que essas coisas fossem feitas, para que essas coisas fossem criadas. A política do punho cerrado faz a caneta tremer. Quando que a caneta vai parar de tremer? quando tiver mais povo lá. Certo? Quando tiver mais povo lá. E aí a gente não vai precisar fazer eles tremer, porque eles é nós. Nós tá lá. Mas na casa do povo não tem povo, nós sabemos disso. Na casa do povo tem um monte de velho branco. Entendeu? Na casa do povo não tem povo. O povo necessário para isso ainda, entendeu? A ideia é colocar mais povo lá, super a favor da política partidária, super a favor dos partidos políticos. Entendeu? A, ainda não, não, se, é um... não se confundam. Os entregadores antifascistas não são apolíticos. Entendeu? Nós lutamos contra essa ideia política. Não Você pode... do partido? Eu sou filiado a um partido chamado PMN, o Partido da Mobilização Nacional, certo? Porque no começo da minha trajetória de luta, houve uma pressão ali para me estar tá me filiando a esse partido, meu cunhado foi assassinado, minha esposa tomou um tiro no braço, minha filha de dois anos viu tudo, eu não tinha como enterrar o meu, meu cunhado e acabei utilizando as pessoas do partido para estar tá enterrando meu cunhado, entendeu? Mas não tem um problema nenhum, não tem um desrespeito nenhum, também não acho que foi ele, eles, eles ajudaram a enterrar o meu cunhado, porque eu fazia parte do partido, nem né, nada, entendeu? Mas eu sempre deixei bem claro para ele que eu nunca, tinha, nunca tive interesse de me, me candidatar a nada, que meu barato era política de rua, entendeu? E queria deixar claro que quando eu quisesse me desfiliar, eu me desfialheira aí, tanto que eu já estou em processo de desfiliação, né? Você não vai fazer uma pergunta para mim, eu vou mentir, né? Não tem como. Eu é isso não... aí. Muito sim.
1: É, a Bia Lula ainda faz uma pergunta também sobre a questão dos partidos. É, Galo, nas principais páginas do Facebook utilizadas para a organização da categoria, percebi a ausência das organizações de esquerda, particularmente os partidos políticos. Há uma desconfiança? Qual o motivo dessa desconfiança?
0: As pessoas é a apolítica, a maioria dos pessoal da greve é apolítico. Eles ouvem falar partido político, eles já estão com raiva, com ódio, entendeu? Tem que entender o que aconteceu com o país, mano. As pessoas têm que entender o que aconteceu com o país, entendeu? O pessoal fica questionando que as pessoas são é contra os partidos políticos, tem que entender o que aconteceu com o país, entendeu? Houve um processo... O que, que acontece, mano? O problema é o político corrupto. As pessoas olham assim. Ah, a corrupção, o político corrupto. Eu, já, eu olho um pouquinho mais à frente, eu penso assim, ó, se não tivesse empresário safado para comprar o político corrupto, não tinha político corrupto. Quem ia, que, quem ia comprar o político corrupto se não tivesse quem comprar? Quem ia corromper? Como é que existe corrupção se não existisse o cara que corrompe? Entendeu? É isso. Então o meu problema não é com o político corrupto. Ele está ali, mano. O povo colocou ele lá, o povo pode tirar ele de lá. Entendeu? Claro. Certo? É nisso que eu acredito. O problema mesmo é esses ricos safados. Falou? É esses ricos safados que fizeram o quê? Criaram um plano de demonizar a política. Criaram um sabotaram a política para eles mesmos se vender como solução no futuro. Aí eles apareceram do nada. Esses caras, vocês não, vocês não perceberam isso? Que apareceu um monte de gente do nada, um monte de não político, militar, gestor, não sei o quê. Eu não sou um político, eu sou um gestor. Gestou o caralho, fascista do caramba. Gestou o caramba, mano. Volta para sua casinha, maluco. Volta para sua casa, Diogo. Certo? Então, não, eu não sou um não político, eu vou fazer pelo Brasil o que eu fiz pela minha empresa. Tem que chegar a classe trabalhadora e falar assim, ó. o Brasil não é sua empresa não, Malandro, e nós não é seu empregado não. Falou? Volta pra merda da sua empresa enquanto dá tempo, viu? Porque uma hora eu não vai tomar a empresa de você, porque a empresa é nossa. Essa empresa aí que você acha que é sua, esse dinheiro que você acha que é seu, é nosso. Foi a força de trabalho que fez, viu? É, tem, tem tempo que vocês usam fluido isso aí. Tá, tá contando a hora, firmeza? Eu falando só as coisas que eu sou abusado mesmo, gosto de levar um mesmo. <risos> Galo,
1: o movimento dos entregadores não está acontecendo só no Brasil, você mesmo comentou isso, mas também em outros países da América Latina. Você estava nos contando dessa reunião com entregadores de, de vários países, até porque as plataformas, os aplicativos são internacionalizados. Vocês se reúnem para combinar o quê?
0: Baderna? A gente se reúne para falar, está errado, está errado? É simples, mano, não é complexo, mano. É assim, ó, tá errado, 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 tá errado. Aí já, já cansou de falar, tá errado? Vamos pra, luta, vamos, pra luta, vamos 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 pra luta. É simples, mano. Eu não sou um cara complexo assim, no sentido, eu sou simples. Mano. Eu falo com os caras. Como é que fala, tá errado em espanhol? Você manja? Eu falo, tá errado. Equivocado. Equivocado, companheiro. Você tá equivocado, problemático, esses problemas. Vamos, vamos à luta. Eu falo assim, mano. Você acha
1: que nós vamos ter uma mobilização internacional dos entregadores em breve?
0: Estamos tentando organizar, não é tão fácil assim, entendeu? Não é tão fácil assim, sabe? Não é tão fácil. Você está lidando, tá lidando com um monte de tubarão, entendeu? Que eles são sofisticados. Ó, sabe o que aconteceu daquele caso de racismo lá do... do, do... E, como é que é? Balinhos, né? Meu Deus. É o Matheus, sabe o caso do Mateus? Ali é. eu dou a prova que foi sofisticado. Se aquele caso tivesse acontecido comigo, hum, o sistema estava ferrado, mano. Eu organizar uma greve a partir dali, mano. O Luciano Henrique ia chegar em mim e falar assim, ó, oh, vou te dar uma moto. Que moto, o quê, maluco? Quero as pessoas na rua, Diogo. Certo? Eu ia ser assim, mas não foi comigo. porou. Não foi com outra pessoa, foi com, com o Matheus. Não, não tô criticando o Matheus ter aceitado a moto, também não tô criticando o Matheus ter coisa. Mas eu acredito... Que eles são sofisticados, mano. Eles veem o fogo acontecendo, olha como é que a burguesia é. Eles veem o fogo acontecendo, falam assim, ó, oh, o um caso de racismo. George Floyd, Breck do dia primeiro, um monte de gente passou, agora juntou o racismo com Breck, classe, puta que o pariu, vai ferver. Olha o caldeirão fervendo. Eles correm para apagar o fogo, mano. Vai lá da moto, dar presente, faz o quê. Já era, eles isolam o caso. É como se um caso que não acontecesse todo dia com vários entregadores Sabe? É como um caso que, não, que acontecesse todo dia com vários empregadores, agora não fosse isso. Só tá acontecendo com uma pessoa. O que, que eles dizem? Ó, só aconteceu aqui em Valinhas com, com o Matheus, com outro cara racista lá e tal. É um caso isolado, viu? Não é um caso geral. Calma aí, pessoal. Aqui seis vocês, mano. Entendeu? Aqui para seis mano. Se aquilo ali fosse comigo, tava todo mundo na rua. Agora eu já tinha convocado o povo na rua. Tinha mandado o Luciano Hulk e, 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 e Catar Coquinho. Tinha mandado esse povo tudo Catar Coquinho e catava o microfone da Globo lá e falava tá a rua, pessoal. Estou me sentindo ofendido aí. Fui sofri racismo e sofri classismo, sofri um monte de coisa aí. Eu quero, queria que o povo viesse para a rua me ajudar aí. E não só os entregadores, queria que a classe trabalhadora viesse para a rua para nós mostrar a nossa força. Ô, Galo,
1: como é que você explica que, por exemplo, em vários países, eu vou aqui citar, até mesmo os Estados Unidos, um caso racial leva a uma enorme mobilização
0: popular. E aqui no Brasil, não. Mano, tem que entender a proporção da coisa, entendeu, irmão? Tem que entender a proporção da coisa, mano. Se amanhã eu morrer, se amanhã eu morrer, o pessoal vai ficar chateado alguns dias. Entendeu? Depois já era. Entendeu? Depois já era. Brasil é outra coisa, mano. Brasil, os caras matam... Brasil, os caras matam de quilo, mano. Os caras matam de tonelada. No Brasil, os caras matam de tonelada, não acontece nada. Os caras dão 80 tiros no carro de família. Os caras... Criança cai no vão de elevador, um monte de coisa, mano. E aí, o que que o povo... O que que isso tá mostrando pro povo? Aí, ó. Não fica gritando, não, que não adianta nada. Não fica gritando que não adianta nada. E o povo vai se intimidando com isso, mano. É mesmo, mano. O cara lá morreu, a família do cara tá chorando, agora já era. Olha a só assinaram a Mariela, até agora não encontraram o cara, mano. Não. Não. Vou ficar dando dessa aí, não, entendeu? Então é difícil mesmo, mano. Também não pode querer botar na balança... Sabe, mano? Não dá, mano. O Brasil é mais difícil. O Brasil é história. O Brasil é de história, entendeu? Tem que entender a luta. Eu, não, eu, não, eu, não... eu acho bonita a luta lá dos caras lá. Achei muito bonito o que aconteceu. Aquela foto daquela delegacia pegando fogo lá, nossa. Eu queria fazer um quadro e colocar na minha sala. Eu amo aquela foto lá. Mas, mas fazer a luta no Brasil é diferente. Muito diferente.
1: Como muito é que bom. você vê a conexão entre a luta, antirraci... a luta antirracista e a luta da classe trabalhadora? Porque tem muita discussão sobre isso. É é se o movimento antirracista, como é que ele se relaciona com a luta da classe trabalhadora? Tem muito debate sobre isso. Como é que você acha isso? A eu história do que... fala, a história. O que, é que você opina disso?
0: Eu acho que assim, ó: o tronco é. O, 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 a raiz é egoísta, o tronco é capitalista, os galhos é racismo, fascismo, machismo, homofobia, os frutos é os Bolsonaro, os Pinochet, os aplicativos aí, os empresários safados. Eu respeito quem bate na fruto, no fruto, e eu respeito quem bate no galho. Mas a minha proposta é bater no tronco, derrubar o capitalismo. O que não significa, o que não significa, o, que, o que, que 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 quando o capitalismo cair, vai parar de ter racismo, vai parar de ter homofobia, vai parar de ter é, é, todos esses problemas aí, certo? Fascismo. Só que a, gente, a competição vai acabar, moro? E aí veja bem, ó, vai ficar mais fácil. Quando a competição acabar, essa competição do capitalismo acabar, e a gente conseguir se enxergar melhor, a gente tiver mais espaço para respirar, mais espaço para se entender vai ficar o caminho muito mais pré-encaminhado para a gente acabar com isso. Como é que a gente, aí a, a discussão vai ser, como é que agora a gente vai arrancar o mal pela raiz? A gente derrubou o tronco, derrubou a árvore, agora precisa arrancar o mal pela raiz, do egoísmo, certo? Como é que a gente vai fazer? Então, então é, nisso que, é, é nisso que eu acredito, certo? Porque funciona assim, ó. se não tem competição, irmão, e eu não quero vencer você, e eu sou um cara racista, eu sou um branco, dentro da minha bolha, racista, quando a competição acabar, o que, que eu vou fazer? Se isso não for uma maldade profunda mesmo no meu coração, se isso for uma questão cultural, o que, que eu vou fazer? Eu vou olhar pro cara preto e vai falar assim, porra, mano, por que, que eu odiava esse cara preto aí? Só porque ele é preto, mano? O filho dele é tão bonito, o cara é tão inteligente, mano. A família do cara é tão bacana, o cara é tão divertido. Cara... Em vez de eu ser amigo do cara, eu tô odiando o cara. Eu tô tendo problema com a pessoa, porque a pessoa é gay, mano. Eu tô tendo problema com o amor, porque dois homens querem se amar. Eu tô tendo problema porque dois homens querem se amar. Por quê? As pessoas vão se questionar por que, que elas são do jeito que elas são, moro? Porque não tem mais capitalismo, não tem mais sentido ser o que você é, mano. Não tem mais sentido correr na esteira se não tem mais capitalismo. Entendeu? Aí as pessoas vão se questionar. Logicamente que não, não vai acontecer automaticamente. A gente vai precisar continuar travando a luta. Eu falo que a luta é pra vida toda, entendeu? Mas é isso, eu respeito quem bate no galho, eu respeito quem bate no fruto. Mas eu sou de dar uma chadada no tronco, já derruba tudo. Aí o problema é o capitalismo, mano. Tem que tirar o Bolsonaro lá, é, tem que tirar o Bolsonaro mesmo, mas, vai... mas vamos ser sinceros, vamos tirar ele de lá e vai vir outro, tá? Vamos ser sinceros. Se nós não derrubar o, o tronco, a árvore, vai vir outro. Aí os caras falam assim, esse galo é comunista. Eu falo, ah, eu já cansei, pode me chamar de comunista. Eu não entendo de comunista, mas pode me chamar de comunista mesmo, aí que tá de boa.
1: Vou te perguntar aqui uma coisa, é, que são vários, vários é, espectadores perguntando a mesma coisa. O Luiz Alberto Benevides, a Cristina é, Catunda... Vocês pretendem, como projeto, criar um aplicativo dos entregadores para competir
0: com as plataformas capitalistas? Já estamos criando as cooperativas, né? Vários. Não pode ser um aplicativo. Eu não acredito em nenhuma cooperativa. Eu acredito em várias cooperativas. Por quê que eu acredito em várias cooperativas? Porque quando esses tubarão achar que eles têm um problema para resolver, eles vão ver que eles têm mil problemas para resolver. Não é uma cooperativa que surgiu. São mil cooperativas que surgiram. Cooperativa na Bahia, cooperativa no Amazonas, cooperativa no Acre, cooperativa na Zona Sul, na Zona Norte, na Zona Leste, é cooperativa pra caramba. Mano. Por que, que tem que ter um? Tem que ter vários, entendeu? E a gente vai se federalizando, vai se confederalizando, vai se unindo, vai tamo junto. Só que eu não acredito que a luta dos entregadores antifascistas é pra fazer cooperativa. Cooperativa é, é, é uma ferramenta. É nisso que eu acredito, a cooperativa é uma ferramenta. Mas a luta dos entregadores antifascistas é ativar outros corações para política de rua é fazer política de rua é buscar a união da classe trabalhadora entendeu e nesse caminho aí a gente vai fazendo cooperativa entendeu porque nós não temos só um braço né nós temos dois braços duas pernas não vai dar para fazer mais de uma coisa entendeu então nós faz a cooperativa faz a luta da política de rua vai vai caminhando nos caminhos aí já estamos fazendo né o Luiz Alberto Benevides pergunta
1: qual o instrumento que vocês usam para se comunicar? WhatsApp, Facebook, Twitter? Como
0: é que a categoria se comunica para se mobilizar? Com todas com, com as ferramentas que estão aí ao dispor para se comunicar, entendeu? O problema não é a tecnologia, mano. Eu não tenho um problema com a tecnologia, entendeu? A uberização é um desdobramento da revolução industrial. Lá vai eu, o um textinho pronto. Ó. A uberização é o, é o desdobramento da revolução industrial, certo? O que, que aconteceu na revolução industrial? Chegou uma nova tecnologia. A máquina. A máquina era para auxiliar o trabalhador poder produzir mais, trabalhar menos, descansar mais, ganhar mais. Falou? Aí os caras falam assim, é, quer trabalhar menos e ganhar mais? Claro, mano. Ô, patrão, se toca, vocês acham que nós quer o quê? Deixar os seis ricos? Então, é isso que nós quer, certo? Trabalhar menos, ganhar mais. A máquina era para auxiliar nós fazer isso. A máquina, o patrão, ele descobriu que a máquina fazia o serviço de 10, mandou 9 embora, ficou com 1. A uberiza... Se a revolução industrial suprimiu empregos, a uberização está aí para suprimir direitos, Entendeu? Nós não acreditamos que o problema é o aplicativo, a tecnologia, porque teve o ludismo, né? Eu não entendo muito de ludismo, mas eu sei que foi um movimento de quebrar as máquinas. Não foi isso? Então, o então, então, que, que acontece? No ludismo, os caras entraram para a fábrica para quebrar a máquina. Adiantou? Não adiantou nada. A Revolução Industrial avançou da forma voraz que ela tinha para avançar, da forma que ela queria, quis avançar. Desregrada, entendeu? Então, o problema não é quebrar o aplicativo... Não, peraí, aí. Tem que tirar o aplicativo da mão do, 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 dos caras lá, né? Porque o aplicativo É nosso. Ela fala assim, ah, quer quebrar a iFood? Não, quero, quero que os trabalhadores sejam donos da iFood. Morou? Os trabalhadores, o coletivo seja se apodere do que é dele. Morou? Porque é nosso. Nossa, galo. A iFood é do cara. aqui do cara, vocês ficam caindo em conversa fiada aí, o bagulho é nosso. Entendeu? Nós que fez. Entendeu? Então, o que, que eu acredito? O problema não é a tecnologia. O problema é quem opera a tecnologia e como se opera a tecnologia. Nós usamos o WhatsApp, o Instagram, o usamos... Bibi, como é que é o nome desse bagulho aqui? StreamBoward, nós usamos todos esses bagulho aí. Galo, a gente tá chegando no final da entrevista Vou te fazer agora umas perguntas
1: curtas A primeira delas Como é que você se definiria ideologicamente? Te di... Dizem que você é comunista O que é Paulo Galo?
0: Cara curioso, confuso E anticapitalista? É, isso aí não tem como, né, mano? Isso aí não tem como, mano Não dá pra não ser anticapitalista, né, mano? Eu não sei como as pessoas conseguem ser capitalista, mano não, eu sei como é que o Luciano consegue ser capitalista. Agora, o cara que tem uma loja de tapete em Moema, eu não sei como é que ele consegue ser capitalista. A classe média, eu não sei como é que a classe média consegue ser capitalista. Na tua eu... cabeça, existe um
1: modelo de país não capitalista que você tem admiração?
0: Hum, ixi, eu sou meio burro, né, mano? Eu não sei, assim, dizer para você modelo de capital de país, que eu não estudei muito esses países aí para saber. O que que eu sei? O que que eu sei? Eu sei que o poder tem que estar na mão dos trabalhadores, Entendeu? É, Galo, mas aí economia, eu não sei Faz uma economia que favoreça os trabalhadores Falou? É só isso que eu sei, mano Eu não, eu não sou esse cara tão avançado Os pessoal acha que eu li o Marx Eu só não sou comunista porque eu não li o Marx Eu acho que do dia que eu li o Marx eu viro comunista Muito que bem, vamos às perguntas rápidas Time de futebol Corinthians? Hum. Ídolo político Ídolo político? Caramba Paulo Freire Livro Inesquecível Livro in... o Menino do Dedo Verde Menino do Dedo Verde é. Música Preferida Música Preferida É Stranging Fruits Frutas Estranhas, não da billy Holiday, mas da Nina Simone Que eu gosto Evento Histórico Do qual gostaria de ter participado Hum, evento histórico vixe, Tem tantos, mano Palmares ma que... Palmares Queria estar em Palmares, mano, enfiando a arma na cara dos brancos, falando, solta os negão aí. Filme marcante. Filme marcante. Caramba, é tantos, mano. Mas eu vou falar Malcom, né, porque a biografia do Malcom mexeu muito comigo. Malcom é um filme filme o Desenha, Washington. É um filme com o Dezé Washington. O filme com o Dezé Washington, Malcom, mas são tantos, mano, que é muito difícil dizer só o Malcom. Dói o coração falar só o Malcom. Paulo Galo, queria te
1: agradecer muitíssimo pela entrevista dessa noite no Sub 40. Foi uma conversa vibrante, essa hora passou muito rápido e eu tenho certeza que nossos espectadores e espectadoras aproveitaram muito e puderam conhecer um pouco da tua trajetória e das tuas ideias. Obrigadíssimo por ter aceitado o nosso convite e ter nos propiciado essa conversa.
0: Valeu, eu gosto do Old Boy também. Terminamos. Terminamos
1: assim a sexta edição do programa Sub-40. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários. O jornalismo de Ópera Mundi é mantido com o seu apoio.